0: Esse Sensações
1: Nerds, onde a cultura nerd e a cultura pop é vivida,
0: em experiências, informação e uma pitada de humor. E aí pessoal, eu sou a Beta,
1: eu sou o Fabrício Gnome,
0: e no programa de hoje vamos falar sobre o que é downgrade gráfico em jogos. Então pessoal, hoje a gente veio com um tema, uma pauta meio fria, meio quente. A gente fala meio frio, meio quente, por quê? frio, por... porque aí muitos jogos ainda não foram lançados, então a gente não sabe se vai acontecer ou não, mas quente porque ela surgiu pra gente quando a gente viu que no trailer do Halo, que todo mundo esperava que fosse ter um gráfico todo bonitão, muito melhor, não foi aquela coisa toda, a gente falou assim, poxa, será que vai dar um chatão botando um downgrade logo de, de cara na, logo no trailer? Pra pegar e falar assim: ó, vai começar a pegar e falar assim: ó, ó, como a gente não tem downgrade, não, ó, o coisa tá saindo uma merda, vai ser assim mesmo e deixe-se por satisfeito.
1: Olha essa alfinetada aí, Beto, todos, todo o todo programa, pô.
0: <risos> <risos> Mas enfim, voltando à parte mais séria, pô, a gente tá falando do downgrade, downgrade, downgrade. O que é downgrade? Downgrade é um termo, é, inicialmente era usado pela indústria da informática. Que significava retornar um software, um programa, para a versão anterior. Aí a indústria dos jogos acabou adotando esse termo, só que é, na indústria dos jogos esse termo é bem pejorativo, vamos dizer assim. Porque é, o downgrade na, na indústria dos jogos é quando é, os gráficos vêm com uma qualidade muito inferior, não muito inferior, mas inferior, tem uns que vem muito inferior a que é apresentada nos grandes eventos que, é apre... que tem os trailers cinemáticos e tal, que vão mostrando os novos jogos e é uma coisa importante a gente ressaltar que tipo, não só existe downgrade em gráficos existe downgrade em jogabilidade mas o que a gente vai focar hoje é o gráfico que é o que mais chama a atenção dentro da indústria e o que mais faz o pessoal reclamar
1: é, na verdade o downgrade, né? Ele na verdade as empresas quando elas fazem, quando elas vão participar desses eventos, muitas delas estão visando o gráfico, né? Estão visando é, a parte de, de do que você vai mostrar para os consumidores, entendeu? A parte gráfica, a parte de sombra, né? A parte de do jogo bonito, né? Na verdade. Então elas usam, já usaram muito mais, né? Mas foi muito usado esse, né? Essa questão de você aumentar a qualidade. E aí, acabou estourando depois no jogo lançado, jogo, jogo né? Que aí aquilo que foi mostrado não chegou, né? Então o downgrade aconteceu nesse sentido. A qualidade diminuiu pra caramba. E as empresas, elas meio que fizeram isso. E aí, essa palavra downgrade, né? essa, esse termo ficou em alta, né? Com alguns jogos que a gente vai citar pra frente aí.
0: O downgrade ele pode acontecer por vários motivos. Mas os dois principais são, como o Fabrício estava comentando, o marketing desonesto, que é quando a empresa sabe que não pode entregar um jogo com aquela qualidade mostrada dentro de um evento, mas ela pega, mostra daquele jeito bonitão mesmo assim, porque ela quer é, fazer as pessoas quererem comprar aquele jogo, mesmo que no produto final não seja aquilo tudo. E outra causa é quando o hardware, que é no caso o console, é, o computador em si, né, tem gente que lança pra PC, tem gente que lança pra console, tem gente que lança pra tudo. É, quando esse hardware, ele não suporta, é, às vezes, a qualidade. Tipo, o jogo é muito bom, o pessoal conseguiu desenvolver muito bem o jogo, botou aquilo tudo que estava lá na, naquele trailer, só que quando vai botar pra uma máquina que vai ser distribuída o público na massa geral, né, que é o pessoal que compra os jogos, que compra os consoles, aquele console não é tão bom. Aquele console não tem tanta potência que deveria ter para rodar aquele jogo direito. Nisso, para às vezes não perder na jogabilidade, eles tiram a qualidade da imagem, dos gráficos, para poder falar assim, ó, o jogo na, na parte de jogabilidade, o pessoal vai jogar muito bem, vai falar que a jogabilidade é fantástica. O gráfico nem tanto, o gráfico porque eles, eles pensam também que é muito mais fácil eles irem melhorando o gráfico ao longo do tempo, com correções de bugs, com atualizações, do que pegar e entregar um gráfico bonito e uma jogabilidade ruim que é mais difícil de ser melhorada.
1: É, de qualquer forma, é, Beta. O... tem a questão da promessa que não é cumprida, né? Porque, pô, você tem um... um evento, por exemplo, uma E3, você mostra um jogo lá e aí parte desse jogo vai ser mostrado, um gameplay, por exemplo. E aí, esse aí eles botam no Ultra, né? Que bota um negócio assim top. E aí é, o resto do jogo não tá pronto, entendeu? Então você falou da questão do marketing. Tem a questão de ser uma coisa meio, né? Meio. danoso, né? Pro, pro consumidor. Mas tem a questão do planejamento. Eu acho que o ponto é o planejamento. E às vezes a empresa não, não planeja isso, entendeu? Pô, quero fazer, quero fazer o jogo aparecer e tal. E aí quando vai chegar no produto final né, é o que você estava falando né, Eu não esperava tal, ah o kit lá do desenvolvimento do jogo do videogame não, não, era, não, era, não era bom né, quer dizer, era bom mas depois não ficou tão bom quanto, quanto foi a primeira vez que eles pegaram pra fazer, então é, tem vários, vários pontos né, que, são, que, que podem ser destacados. Mas eu acho que a promessa né, de você mostrar algo muito além do que. Né, do uma coisa que todo mundo ficava, caramba, que tá acontecendo. E depois no produto final não, não, não apresentar, né? Entendeu? Então é a questão da promessa de como que eles querem entregar um produto que não, não conseguem fazer, entendeu? E às vezes as empresas elas não se elas não, não se redimem, entendeu? Claro que a gente até tem né, algumas que fazem isso, né, mas a maioria não tem muito essa coisa. Não, errou dá uma desculpa aí, né? Eu acho que essa coisa do só do, do hardware não é desculpa, mas é uma das desculpas, né? <risos> também. Mas é bem essa, esse sentido, né? Então a gente de qualquer forma a gente é meio que enganado, né? E aí nesse ponto também, né?
0: Sim. E dentro dessa discussão sobre o marketing desonesto, entra, às vezes tem muitas pessoas que se perguntam, dentro desse mundo, né, de jogos, pessoas que entendem, são especialistas realmente nesse assunto, é se essa culpa do downgrade também pode estar em cima da Microsoft e da Sony. Porque elas sempre têm essa coisa da disputa de pegar um e ser melhor que o outro. E às vezes apresentando um produto melhor na, na vitrine, né, que são os eventos de jogos, a pessoa tem mais chance, eles têm mais chance de conseguir aquele consumidor que às vezes estava na dúvida. De ah, compra o compro console da Sony ou compra o console da Microsoft. Pô, não, ó, os jogos da das Microsoft estão com gráfico melhor. Não, vou comprar ou investir nisso daqui que o gráfico é melhor. É uma referência, para ser mais, mais legal. Aí quando vê na hora, não é aquilo tudo. Tipo, é, realmente foi é aquela coisa de ser enganado. Tem vezes que isso não pesa tanto. Mas tem casos que é realmente o pessoal, todo mundo da, da comunidade nerd, no comunidade gamer, reclama mesmo, fala que não era para estar daquele jeito. E também tem a questão dentro disso tudo é, das datas. Ah, não, tem que lançar o jogo tal dia. E às vezes não tem tempo hábil para poder realmente conseguir consertar as coisas dentro do jogo para entregar um jogo graficamente bom. Aí fica aquela coisa, né? É a empresa que ganha dinheiro. É aquela coisa que eu sempre falo em todos os programas, quando a gente toca nesse assunto de indústria dos games, que eles querem dinheiro, eles estão pensando na gente, mas não estão pensando na gente, eles estão pensando no dinheiro que a gente tem, que pode dar pra eles.
1: Não, e eu até pô, vou levantar uma polêmica aqui, né, que é no site do VG247, que é um site gringo, eles é, tiveram uma fonte deles lá, né, eu até peguei as palavras aqui, abrindo aspas, né? isso aqui é bem aspas, a gente vai falar o quê? <risos> O que a fonte disse lá, né? Porque eu acho interessante também. Por exemplo, esse, essa pessoa aqui, da, que deu essa entrevista pro vg 247 esse site, ela diz, é, abrindo aspas, que o The Division, né? Da, pra, na época, tanto pra PlayStation quanto pra Xbox, que é a Microsoft, com o Xbox, tinha um contrato com a Ubisoft, no né, jogo da Ubisoft. E aí, é, o jogo também teve downgrade, né? É, porque ele foi melhorado bastante no trailer e chegou no jogo, nos consoles bem piorado, né? E aí esse contrato que tinha entre Microsoft e Ubisoft fazia com que o jogo da Sony fosse piorado. Claro que isso é uma, né? É uma, a palavra do cara lá, né? Eu vou falar as palavras dele aqui. É, a Microsoft tinha um acordo com a Ubisoft a, e parte do acordo era garantir que a versão de PS4 não parecesse melhor do que a do Xbox. Então ainda tem isso também, né? que você falou, a indústria tá por trás disso tudo, né, então é, a gente não sabe, isso aqui é verdade mas também não sabe se é mentira, né pô, é uma coisa que fica ali meio que não, porra, pode acontecer ou não tal, então é o mercado dos games também, entendeu então, olha o que pode ter acontecido com, pode ter acontecido com The Division, né por conta dessa declaração desse cara e do que pode ter acontecido com a questão da, da, do, dos desenvolvedores também, né que deixando claro que eu acho que os desenvolvedores eles não, talvez não tenham Tanta culpa com relação a isso, entendeu? Porque eles querem entregar algo que vai ficar na, na carreira deles, né? Mas um assim, cara não vai querer entregar um jogo ruim e vai ficar marcado na carreira dele como ele desenvolveu um jogo horroroso, entendeu? Ou que deu problema. Mas as empresas acabam interferindo também, entendeu? Se for de água de prazo, as empresas interferem. E aí, por essas palavras, você pode ver o que pode ser essa interferência ou não, né? A gente não sabe se é verdade, mas fica aí a nossa polêmica aí, né? Com essa, co com essa declaração, porque eu acho que tem muito a ver com o que você falou. A indústria, ela é muito forte e tem as coisas que estão ali por, por trás dos panos, né? Entendeu? E <risos> eu acho que desenvolvedores, acho que às vezes não tem nem tanta culpa em relação a isso. Claro que eles podem ter culpa de desenvolver o jogo e de repente ter problema e tal, mas eu acho que uma parcela da culpa maior também tá no, nas empresas e nos prazos e como eles querem fazer, às vezes querem lançar de qualquer jeito lá o trailer pra causa hype, né, todo esse, todo esse detalhe, né, então desenvolvedores eles, de repente ficam meio que sem saber pra onde que vai, entendeu? Mas, é a indústria dos games, né?
0: É, não adianta, é uma coisa que não vai ser a gente falando aqui que vai mudar, né. É um trabalho, como muita gente gosta de falar, sempre é, quando essas coisas são muito difíceis, é um trabalho de formiguinha. A gente vai fazendo aos poucos, a gente comenta uma coisa aqui, aí outra pessoa se inspira, fala também, Aí ao longo do tempo que realmente vai criando uma comunidade que vai ter uma voz ativa para pegar e falar assim, não pô, isso daqui tá errado, vamos mudar isso? Sabe? Mas é uma coisa que demanda tempo e talvez nunca aconteça. A gente não pode também ser aquela coisa de ficar pensando, não, a indústria dos games vai melhorar, eles vão passar a pensar na gente. Não, isso é uma mentira. A gente não pode ficar se iludindo. Mas agora saindo um pouco disso, a gente vai falar... Sobre alguns exemplos de downgrade que repercutiram muito na época que dos jogos que foram lançados. É, um do o principal, acho que quando a, gente, a maioria das pessoas fala em downgrade, não tem como não falar de Watch Dogs. É, na época, todo mundo ficou muito hypado com o trailer que foi mostrado na, na E3, em 2012, e quando o jogo foi lançado. Era... Faltava muita coisa, faltava detalhamento, é, a mobilidade do, né, do personagem também tava meio esquisita, a, a chuva, os ou as personagens em volta do, no cenário. Tava um troço que o pessoal falou assim: Caramba, vocês enganaram a gente na nossa cara, sabe? Deu muita polêmica. E é, o Hot Dogs é um jogo da, da Ubisoft, né? Que sempre teve aquela questão de, tra de trazer jogos legais, porque, olha, eu, eu, pelo menos a experiência que eu tenho com jogos da Ubisoft, eu gosto bastante. Só que é, a pessoa também gosta de ver uma coisa bonita, gosta também de ver uma coisa nova. E eles prometeram que ia entregar isso e não entregaram.
1: É, no caso do Watch Dogs, né? Jogo AAA, Watch Dogs top de linha, né? De, de desenvolvimento. Mas eu, o que eu. Pra complementar o que você falou. É que esse jogo ele foi, ele chegou como um jogo inovador. Eu até acho que ele tem muita inovação ali, né? Na questão da, da jogabilidade. Mas o gráfico era fantástico, né? Por quê? É como eu tava falando antes. O gra... Eles pegaram um pedaço do gameplay de um pedaço do jogo, né? Uma parte do jogo. E aquilo foi tudo melhorado ali, entendeu? E aí ficou top, tinha as sombras, tinha todo um detalhamento ali que não. Que quando. Aí o que acontece? Não foi nem na questão do jogo depois que o jogo saiu, né, no, no nos consoles, no com o PC que pesava pra caramba, o PC teve bug pra caramba, né, com Hot Dogs. Mas teve um trailer que eles mostraram, que deve ter sido o último trailer, não peguei direito quando é que foi que já mostrou o jogo com essa perda já com esse downgrade já, entendeu? Então foi ali que todo mundo ficou, opa, tem alguma coisa errada aí, porque ela lançou esse trailer aí com gráfico já diferente. E aí quando chegou, no, na, quando chegou lançado, né, e aí foi todo esse negócio, virou meme, virou tudo quanto é tipo de coisa. Até hoje o Watch Dogs é lembrado pelos bugs, né, e pela famosa Ubisoft. Todo mundo falando Ubisoft assim, porque todos os jogos do Ubisoft depois começaram a ter pedra flutuando, um cavalo flutuando, <risos> os negócios assim loucos assim que, que apareceram também, né. Watch Dogs mesmo tem várias coisas assim, surreais que acontecem no jogo lá. Então, é... O Downgrade, nesse caso, ele apareceu, ele apareceu ainda no, nos trailers. <risos> primeiro trailer que foi mostrado, e depois nos trailers mais próximos do lançamento, entendeu? Então a Ubisoft, eu acho que a Ubisoft até, até, até foi aprendendo com essas coisas, né? Mas esse do Watch Dogs é bem, acho que eu... Tá ali como o primeiro da, da lista, né? Um dos mais famosos também.
0: O outro jogo que causou bastante polêmica foi Dark Souls 2. E no trailer, no primeiro trailer, ele entregava... Um gráfico totalmente bonito, diferente do da coisa. O gráfico era muito melhor que o gráfico do Dark Souls 1. E quando chegou, lançou, a pessoa ficou tipo... Que merda é essa que vocês estão me trazendo? É sério que vocês quiseram pagar por isso? Sabe? É uma coisa bem complicada. Na época também o pessoal fez muita, muito bem. Reclamaram bastante. Porque... Dark Souls é, de deixava um hype muito grande para as pessoas. E, tipo, o primeiro tinha aquela coisa de dificuldade, pô, até hoje eu só. Eu nunca consegui passar de Madula no Dark Souls 1, sabe? É o nível de dificuldade. Então o pessoal pegava, pô, Dark Souls 2, pô, não? Será? Como que vai ser? Aí tem a coisa, pô, o um gráfico bonitão, não? Tem que comprar. Aí chega lá, um gráfico, nicho movimentação mais esquisita ainda,
1: ainda. É complicado. Segundo a From Software, né, que é a desenvolvedora do Dark Souls 2, né, que é desenvolveu o Dark Souls, eles é, tiveram que balancear, né, várias coisas para manter a, a jogabilidade desse game. Mas, obviamente, teve essa downgrade rolou aí, né? Porque eu vendo as imagens, né, vocês que estão escutando, né, pô, procura só as imagens Dark Souls como que foi quando ele foi mostrado como trailer e depois o jogo mesmo, que vocês ficam abismados. é um negócio. Cara, incrível. Como eles. Como ficou diferente, né? para pior no caso, né? Mas segundo a FromSoft foi isso, né? Eles tiveram que mexer e tal. Eu acho que foi aquela questão. Eles acharam que Que o game, né? Que o console. Os consoles da época ali teriam. Teriam a capacidade, né? para ter aquele. para rodar daquele jeito de repente. Só que não foi, e aí você sabe que o projeto dá, dá problema depois, né? Porque eles pensam uma coisa para frente e, e não conseguem entregar. E aí teve esse problema que o Beto falou, que foi entregar o jogo muito abaixo do que, do que deveria, né? E aí fica feio, né? a empresa também, né? Porque aí você tá meio que tando pior.
0: Sim, também tem a questão que, por exemplo, na, na onde a gente pesquisou fala que dois anos depois que eles lançaram Dark Souls 2, eles lançaram Bloodborne, que teve um gráfico muito bonito para os jogos da época. Então ficou meio que aquela questão. Poxa, eles conseguiriam pegar e fazer um gráfico bom com o que eles tinham na época? Só que eles não fizeram também por causa da questão de não tem que lançar o um jogo rápido. Aquela questão mesmo que a gente estava falando antes da questão do tempo. Não tem que jogar, lançar esse jogo agora porque senão a gente se lançar depois a gente vai perder dinheiro. Sabe?
1: É, o, aconteceu com Metal Gear também, Metal Gear 4, né? Guns of the Patriots, que a Konami também afirmou a mesma coisa, com o negócio do kit lá, do, do, do console no né, época, PS3 é, aí também aconteceu com Forza Motorsport 3, Far Cry 3 Final Fantasy 13 então assim, as alegações foram essas né? Como eu falei da From Software mas aí, como você falou, é prazo às vezes quer entregar a coisa correndo, entendeu? E aí assim, a gente não pode, eu falei des, existem as desculpas Agora, o planejamento deve... é que estava errado, né, porque você não vai fazer um negócio correndo, entendeu? Então, tem esse ponto também, né?
0: Mas um jogo também que pegou e o pessoal olhou assim, olhou torto, foi o Chartres de 4, que no trailer mostrava um personagem super detalhado, detalhe até na parte do suor do personagem, e quando lançou o jogo, o personagem tava seco, com a cara esquisita, e o pessoal tipo, falou assim, o que que é isso? Mas esse, esse jogo não tem uma, um porém porque teve a questão deles de pegaram, meio que pioraram o gráfico, mas melhoraram na jogabilidade. Esse foi meio que um downgrade explicado, por assim dizer. Eles falam assim, pô, o gráfico, se a gente botar o gráfico de tal jeito, bonitão, e tentar botar essa mesma jogabilidade boa, não vai rodar. Então vamos manter a jogabilidade boa e vamos abaixar um pouquinho o gráfico e vamos lançar. É uma coisa meio que justificada. É claro que. É, o ideal era ter um gráfico bom também, mas pelo menos nessa, nesse ponto a jogabilidade foi melhorada para realmente a pessoa ter uma experiência melhor na questão da, de conseguir realmente jogar a, a capacidade que o jogo poderia dar para ela jogar.
1: É, nesse, nesse caso também, que eu acho que é, tanto a Microsoft quanto a Sony, elas têm. Elas, nesse sentido de downgrade, né, elas trabalham até melhor, por exemplo. Elas conseguem fazer os jogos. E essa perda que a gente fala que vai ter depois, né, no jogo, no jogo né, lançado, não é tanta, entendeu? Então eu acredito que é isso que, tem, que aconteça, às vezes você melhora alguma coisa no trailer, no que vai ser mostrado, mas essa perda que vai acontecer no jogo, no jogo lançado mesmo, né, no jogo final, não é tanta porque eles melhoraram outras coisas, entendeu? Então isso não é um, down, pra, é, eu acho que não é um downgrade ruim, entendeu? Você perde uma coisa, mas ganha em outros pontos. Entendeu? Então isso que deveria ser assim, porque eu acho que é mais justo. Então isso aí é um pouco mais justo, é bem mais justo do que você mostrar um jogo top, né? Super cheio de, de, de coisa e o jogo final não tem nada daquilo, entendeu?
0: E agora chegamos ao nosso último jogo, que é, é o que todo mundo fala que é, ó, foi o pior downgrade, mas ao mesmo tempo a maior redenção, pode-se dizer, que é No Man's Sky. No Man's Sky na época, em 2013, ele foi lançado com um trailer totalmente lindo, bonito, um mundo vasto, rico, é, tanto na parte gráfica quanto na parte de jogabilidade. E depois, quando ele foi lançado, pessoal, todo mundo ficou decepcionado. A própria desenvolvedora ficou decepcionada com ela mesma, porque tinha saído uma merda. Todo mundo reclamando, falando, poxa, falaram que fazer assim, fizeram esse troço. Acho não tem os bichos todos zoados, o gráfico todo esquisito, que não sei o quê. Mas o diferencial dessa desenvolvedora Hello Games foi que elas vi, eles viram que é, eles estavam meio que errados. Falaram assim, pô, a gente tá errado, então o que, que a gente pode fazer pra pegar e consertar isso? Nisso, eles pegaram e falaram assim, não. Já que o pessoal tudo comprou, o pessoal teve gente que comprou, teve gente que gostou mais ou menos, mas gostou. Então vamos fazer a atualização. Então eles passaram quatro anos é, criando atualizações atrás de atualizações, melhorando tanto a jogabilidade quanto os gráficos. E hoje em dia, é, eu já eu passei a jogar, eu consegui baixar o No Man's Sky, a penúltima atualização, que é a mais nova que é o Origins. Eu não baixei ainda, mas a penúltima atualização e... Tipo, o gráfico tá muito mais bonito do que era no começo, tem muito mais coisa. Então é aquilo, eles realmente eles souberam trabalhar em como conseguir consertar aquele erro, sendo que todas as atualizações são gratuitas. Não teve aquele negócio de ah, DLC para melhorar, não, eles pagaram, ah, o jogo já tá aí, vamos investir nesse jogo, mas vamos lá. Vamos pegar botar essas autorizações gratuitas, porque quem, tá, quem tem o um jogo vai pegar vai gostar. E vai indicar pro amigo, pra, pô cara, compra aquele jogo lá, o jogo agora tá melhor, sabe? Então eles tiveram essa consciência, eles foram honestos em pegar e falar, a gente errou, vamos consertar o nosso erro. E estão entregando agora um, um jogo muito melhor.
1: É, o jogo agora tá mais parecido com o que foi prometido, né? Porque na verdade o problema foi a promessa de milab que eles fizeram na época, né? E aí... Né, como você já tinha comentado, todas essas promessas aí, tudo que o jogo tinha e não chegou no jogo, no jogo final, mas eu achei interessante. de Eles, né, ficaram quatro anos, ficaram na deles. E a galera da essa galera do, do Hello Games, né? eles não são, eles são pessoas de outras empresas, né, que veio outros, né, e funcionários de outras empresas que se juntaram para criar essa, essa Hello Games e pessoal que veio da EA, pessoal que veio da Criterion Games, entendeu? Então, assim. São pessoas que já tem já uma certa experiência nessa, nesse ramo, aí entendeu? Então, eu acho que pode ter sido isso que, que a gente tava comentando antes. É, prazos, e tem que lembrar também porque antes a gente fazer o programa a gente tava pesquisando algumas coisas, né Beto? Pro o pessoal saber, e de, teve até um, um negócio de alagamento lá na, 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 na Hello Games nessa época do, do No Man's Sky aí, né? Então a gente não sabe o quanto isso atrapalhou também, né? Então, a gente, quando a gente vai a fundo, viu, a gente cobre às vezes algumas coisas que isso não, ninguém vai lembrar disso também, entendeu? Claro que isso não é desculpa. Mas eu, eu fico pensando o quanto isso pode ter atrapalhado. Porque se você tinha os lá Entrou agora num estúdio. E imagina se você tinha coisas produzidas do próprio jogo. E aí, pô, tudo vai zerar uma Uma, 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 né, uma bola de neve depois, né? Entendeu? Não é a desculpa, mas eu também eu, eu acho que dá pra, dá pra você balancear. Mas é bom que eles pararam, fizeram, né? Foram melhorando as coisas e o jogo hoje tem a, a qualidade que eles tinham apresentado, mesmo que tenha passado esses anos todos, né? De diferença, mas o jogo tá aí e parece que ele, tá, ele teve uma recepção, né? De, dessa vez, agora, né? Muito melhor, né? Muita gente tá elogiando também, entendeu? Então, acho interessante né, de, de trazer essa história também, é porque eu, eu achei muito legal, né? De os caras, os caras se redimirem, né? E ter, por pensar, não, a gente errou. Vamos produzir, vamos é, disponibilizar o conteúdo gratuito pra galera também. É, antes de a gente é, fechar a questão do, dos jogos, eu queria falar sobre o esporte também, né? Que são aqueles que quando ó, você só transporta um jogo de uma plataforma pra outra, porque não tem, não tem, a, quest tem a questão do downgrade nesse sentido aí, mas é, eu só queria falar dessa coisa do esporte porque... é Ah, você pega o... Vou dar um exemplo de Resident Evil 4, que ele saiu, por exemplo, o Play, e aí foi sair pra PC, foi sair pra... É, para sei lá para algum jogo algum videogame da Nintendo e aí você tem essa, esse transporte né, de um jogo pro outro né então você também perde qualidade aí também né porque se o videogame for mais potente que o outro ele vai vai vai, vai ter essa perda e a Capcom, ela nesse Resident Evil 4 ela foi todo mundo ficou reclamando porque ela fez meio que a bangu entendeu então, não melhorou nada. Tipo, ah, não um tentou pegar a melhor parte de algum, de algum videogame e falar assim, vamos melhorar essa parte aqui pra esse videogame aqui, e o outro, de repente, é melhorado em outras coisas. Então, foi um negócio meio abangu, para Pra ganhar a graninha dela de sempre, né? Então, assim, não acusando só a Capcom, mas as empresas geralmente fazem isso em alguns jogos e elas não ligam, né? Então, o esporte meio que tem isso também. Não é um downgrade, mas meio que algumas versões de alguns jogos saem meio de qualquer jeito, né? Como aconteceu agora com o Super Mario... Super Mario 64, né? Que saiu naquele, nessa nova versão do, de, de, de aniversário de 35 anos do Super Mario, né? Que a Nintendo fez que tem Super Mario 64, o Super Mario Sunshine e o Super Mario Galaxy. Que o Super Mario 64 saiu igualzinho ao original. Não teve nenhuma melhoradinha ali, entendeu? Ou não, melhorou isso aqui, mas não teve nada, entendeu? Então <risos> é meio feito a Bangu, entendeu? Então achei acho interessante falar dos. Só citar o esporte, porque acaba tendo esse ponto também de as empresas elas fazerem de qualquer jeito e aí faz o jogo de um jeito para um console, o outro faz de outro, entendeu? É, o importante é ter lá e a pessoa comprar. Como as pessoas compram, né? Então, quem vai mudar alguma coisa? Eu não mudaria, né? Falando, ó, tá comprando, tá vendendo um monte, eu... É, pra Nintendo vende aí o Super Mario aí. Ninguém tá reclamando que o Super Mario 64 tá ruim, ninguém vai lá e compra, né? Porque é limitado. Então, beleza, né? A gente continua na... bem e ganhando graninha de sempre.
0: Depois desse pequeno, pequeno, pequena cutucada de Fabrício com a Nintendo, chegamos ao final do nosso programa. É, lembrando, né, que a gente está sempre aberto para receber o feedback de vocês. A gente tem lá nosso post fixo lá no nosso blog www.snsnet.blogspot.com. É, também temos as nossas redes sociais SNL.net. E antes de falar do site do Geek com que ainda não voltou no ar, é... Estou... é um recado aqui pro Leandro, quando ele resolver ouvir o nosso programa, que é muito feio você ficar ou... não la... de... deixar de lavar a louça, o Fabrício me contou que você não está mais lavando a louça e você não está mais ouvindo o nosso podcast no... no momento que a gente lança. Então, quando você ouvir isso, você vai pegar e vai tomar um susto, O Fabrício não vai falar para você antes. Você vai ouvir, vai se identificar, depois você vai mandar uma resposta. Mas não uma resposta longa de 15 minutos. Agora indo para a gente acessar o Geek Kong, Geek Kong, no Instagram, Twitter, Facebook, onde você conseguir encontrar. O site, como eu falei antes, está ainda fora do ar, mas ele vai voltar, que é ww.geek.com.br. E terminamos a nossa, nossa a parte dos meus recadinhos. Hoje eu, não, hoje eu não pedi tanto feedback, por enquanto, semana que vem eu vou pedir, e muito, eu vou precisar do feedback de vocês semana que vem, que a gente tem várias surpresinhas. A gente não é santo, então a gente não promete nada, mas vai ter alguma coisa assim mais pra frente. É só vocês acompanharem a gente no nosso Instagram, aqui no podcast também, que vocês vão saber o que, que é. é. Fabrício, tem mais algum recado antes de a gente finalizar?
1: É, não me comprometa. Que você falou de Leandro aí, eu não lembro de ter falado nada de, de lavar louça não aí, ó Leandro, ó, você vai estar tá ouvindo isso aí, já tomou uma cutucada da Beta aí, ó, também. <risos> é, mas eu só queria agradecer, né, que eu sempre faço isso, e me falar que, né, eu tô, pô, a gente tá feliz de estar tá montando, né, os conteúdos, né, e a gente vai continuar fazendo os programas, vai continuar trazendo mais... Né, mais assuntos e aprendendo também, né? Porque a gente aprende bastante sobre esses assuntos também. Então, é só isso, agradecer e que continue com a gente aí nessa caminhada.
0: Então é isso, pessoal. Até o próximo programa e
1: valeu! É, se não tiver um downgrade no nosso, nosso programa também, né? A gente tá de volta. Valeu, pessoal.
0: Sensações nerds, onde as experiências são as nossas prioridades. Oferecimento Geekcon Produções.